0: 用心聊球，外发声。本期节目我们还聊聊欧冠，主聊一下大巴黎，因为就他发生意外了。今天凌晨结束的第六轮后四组的比赛中，一组里面米兰和切尔西都取得了胜利，这样的话双双出线，切尔西排在第一，米兰排在小组第二。而 F 组呢，皇家马德里也是五比一大胜凯尔特人，这样的话。他们也是排在小组第一，没有任何的意外。二比莱比锡战胜矿工，排在小组第二位。那 G 组的比赛中呢，曼城、多特蒙德、塞维利亚这几场比赛已经没有任何的意义了，最终还是那个排名。H 组就是大巴黎和本菲卡这一组，在之前他们都是积分相同，而且最后一轮面对的对手是大巴黎，面对尤文。结果意外真的发生了，那就是大巴黎虽然取得了胜利，但是却排在了小组第二。那本期我们就聊一聊大巴黎痛失第一，冤不冤？我们再算一算小组第二夺得欧冠冠军难不难？这里是喜马拉雅出品的《憨憨聊球》，我是憨憨。我们先来聊第一点，看看他到底冤不冤？他的排名是最终。可以说是挖到了第七步啊！那用句笑话讲，那就是往祖坟上刨，已经是挖到祖宗十八代了。我们看一下这个欧冠，两个队如果是小组赛积分相同，他们的一个排名规则，先是看相互之间的胜负关系，也就是积分结果他和本菲卡两场比赛都是一比一，然后就是看。相互之间的进球数，哎，一比一，主客场都是一比一，这也是一样的。小组赛总的净胜球数，这个也一样。本菲卡是这个九个，然后这个大巴黎呢也是九个，而且再看进球数和失球数也是一模一样，都是进十六个、十七个。你说这个也是没谁了。然后再看小组赛。客场的进球数，这一下比出来了。大巴黎客场只进了六个，而本菲卡呢，客场进了九个。特别是最后一场，他们进了六个。面对这个海法马卡比，我想这个是最后一场，人家本菲卡把这个账算清楚了。我在前期节目中也讲过，大巴黎和本菲卡最终就有可能算这个净胜球。但是可能谁也没有想到，算的是客场的净胜球。让我们看一看大巴黎之前的那么多比赛，五场比赛能不能多进一个球呀？他总进球数16个，算来算去这也不算少了。本届欧冠小组赛排在他前面的，那不勒斯20个，拜仁是18个，然后利物浦17个，剩下就是他和本菲卡16个。这排在并列第四，可以了吧？可以是，确实可以，比曼城的14个还要多两个。但是你要看看，人家的失球数可是比你少的不是一点半点啊！曼城只丢了两个球，拜仁也只丢了两个球，那不勒斯和利物浦丢球稍微多一点，六个，但是也比你少呀。所以说，与其说，大巴黎进球少，不如说他是丢球太多了，防守有点差。他一共六场比赛丢了七个球，这七个球算下来，平均一场要丢一个还要多。这个丢球数在出现的16支队伍里面排在第几呢？排在是并列第三多。排在他前面的有阿尔比莱比西是丢了九个，法兰克福是丢了八个，剩下的。就是他，还有博尔图、米兰双雄，还有本菲卡，这是丢七个的。而且啊，他这七个丢球里边有三个，将近一半是面对弱队，就是他们小组排名垫底这个海法马卡比被人家给进的。你想一想，这是防守能力的问题吗？我觉得更多的还是防守态度的问题。你防守注意力不集中，那你有可能。进再多的球也没用，这种杯赛人家都说，夺冠靠防守，赢球靠进攻。如果按照这个定律的话，那冠军今年很有可能是在拜仁和曼城之间产生了。毕竟人家失球数是最少的，而且进球数也很多。那都聊到这儿了，咱们说一说他到底冤不冤呢？历史上。看这个积分排在第二位，还真不冤。你看啊，本赛季就有利物浦积15分排在第二，比他分高吧？还有其他的呀、啊，五胜一负的球队很多呀，也是排在小组第二的。但是像他这种不败战绩，积14分，四胜两平排在第二的，还真不多。他是第一个，我专门查了查，啊，可能查的不是很全。但是我查到的资料里边，大巴黎不败战绩排在小组第二，四胜两平积14分，这是独一份历史首次创纪录了。从这一点来看呢，我觉得他是有点冤。但是这个冤是怎么造成的呢？还只能怪他自己，抽到这么好一个签又赶上游文的状态那么差，哎，你还没有把握住机会。而且是在第五轮的时候，你还是那么多领先的优势，你都没有把握住，这只能怪你自己了。我们再来看看第二个问题，那到底小组第二逆袭夺冠难不难？那说小组第二夺冠难，也就是言外之意，小组第一夺冠容易呗？那当然是了，要不人家为什么费劲巴力的去争那个小组第一呢？小组第一，它是有优势的，优势都在哪里呢？咱们聊一聊。首先，我想就是一个心理上的优势。十六强确定之后，然后再分组。我是小组第一呀、啊，你是小组第二啊，我在心理上就有一个战胜你的一个优势。这个优势是靠着小组赛的这个一路积分拼杀过来积累起来的。那你是小组第二，特别是大巴黎这种情况。前五轮、第五轮的时候还是小组第一呢，结果最后一轮让人家给你挤到小组第二了。这个从心理上多多少少还是有一点挫败感的。那第二个呢，我想就是一个赛程安排上的优势。我们都知道啊，很多比赛，特别是大赛，都是有利于小组第一这样一个原则去安排赛事的。欧冠更是啊，你看看，你有主场的优势吧。你如果是小组第一的话，让你抽签之后打十六强淘汰赛，那你就是按着先客后主这么一个顺序来安排比赛的。那这样的话，这个优势就很多了。让你排兵布阵上，让你两回合的比赛中这个主动性就会更高一些。万一第一回合我的客场战绩不好，或者说是,是输了，那我们回到主场，那就可以有反击的机会啊。即使现在取消了客场进球的一个优势，让我们打平了，然后直接进行加时赛，也是在我们的主场呀，不是另选时间和地点再重新安排比赛啊。所以说，这个优势还是非常大的。它又不像世界杯的时候提前安排好了那种签位，挖好了坑，你直接往里跳就行了。当然了啊，世界杯的赛制啊和这个欧冠的赛制不一样。那个有的时候人家是故意弄到小组第二，是选择对手的。这个十六强还是要抽签的，而抽签呢又有一个回避的原则，它是同组同国要回避。一说到这个抽签这就是排名小组第一的第三个优势了，那就是面对强敌的概率会大大的减少、啊。你像本届欧冠进了十六强的排名小组第一的都有谁？皇马、拜仁、英超三强，除了利物浦，还有这个曼城、热刺、切尔西，还有本菲卡，还有波尔图、那不勒斯，这是八个小组第一。那你抽签的时候，除了同组的本菲卡要避让，其他的都没有避让了。而那边呢，利物浦是第二，英超三强，他肯定要避让的。所以说，大巴黎。十六强面对英超三强的几率会大大的增加，再加上皇马、拜仁、那不勒斯，你想一想吧，大巴黎要想在十六强突围，能不能避开这些强队？这真是看欧足联怎么安排吧。那小组第二，我们看一看啊，利物浦、布鲁日、国米、法兰克福、AC 米兰、RB 莱比锡、多特蒙德。如果他夺得小组第一，面对这些对手的话，我们想一想，他会是一个什么样的心态？他的心理优势会有多大？这个不用我们说，大家一看就明白了。那我们再看一下这个历史上有没有小组第二逆袭夺冠的呢？我专门去查了一下这个欧冠的历史啊，还真有，但是不多，凤毛麟角，都是以前夺过欧冠冠军的。在小组第二的时候夺冠。你像0910赛季的国米，他们小组赛是巴萨小组第一，积11分；国米呢是小组第二，积9分。然后他们淘汰赛是淘汰了切尔西、中央陆军，还是巴萨。然后最终是2比零战胜了拜仁，夺得19啊、呃、0 9到一零赛季的这个欧冠的冠军的。还有最近的1 7 1 8年的皇马，他们是积13分。排在了第二，热刺是小组第一，然后他们先后战胜了大巴黎、尤文、拜仁、利物浦。一八一九年，利物浦也是积九分排在小组第二，最终他们也是逆袭成功，排在第一位的，小组第一位的和他同组的是大巴黎，然后他们先后战胜拜仁、波尔图、巴萨、热刺，最终是捧起了大耳朵杯。这样我们看一下。大巴黎还有时候还真是能创造一些个这个热点，但是它都是成了背景板。你像1718赛季，他就是小组赛和拜仁同组，一样积15分，把拜仁给挤到了第二，他跑到小组第一。结果是人算不如天算，那个赛季的皇马太厉害了，他16强和皇马碰，结果被皇马直接给他淘汰了。还有这1415。一五一六一六一七，连续三个赛季，他都是小组第二，结果就是很快就会被淘汰。这就是大巴黎的命运。所以说，本赛季他拿到小组第二，又没有欧冠夺冠的经验，要想逆袭夺冠，真的有些难了。这样的话，对于大巴黎内部来说，可能又会产生矛盾了。那除了欧冠，其他的世界大赛？有没有小组第二逆袭的呢？世界杯大不大？马上也就来了。有，还真有，但是不多。你像这个最早的是一九五四年，是德国夺的世界杯冠军，那一届他们就是小组第二，但是那个小组第二是人家故意选择的呀，来了一个阴谋呀，是想避开强大的这个对手呀。还有就是随后的七四年、七八年、八二年，这连续三届的世界杯上。都是小组第二夺冠的，七四年的也是德国，七八年的是阿根廷，八二年的是意大利。在那之后就没有小组第二夺冠的了。那那会儿世界杯的赛制啊，和现在还不太一样，小组第二确保出现就可以了，不像现在你小组第二要碰另一个组的小组第一，而且赛制、赛程对小组第二安排都不是很有利啊。所以说，现在大家。都是争破头，想要争个小组第一。所以说呀，大巴黎真是没有难度，给自己创造难度，没有困难创造困难。那本赛季大巴黎在欧冠赛场到底能走多远呢？我们还是看一下到时候的十六强抽签吧。但是从他小组赛被本菲卡挤到小组第二这个名次来看，他的防守。还是需要加强的。如果世界杯之后他不再引进一些防守球员的话，特别是有高度、有硬度的后防线上的，还有后腰位置的人选的话，我想他今年欧冠赛场上笑不到最后，应该是一个大概率事件了。那你觉得本赛季大巴黎在欧冠到底能走多远呢？ M M N 到底会发挥什么样的作用呢？欢迎在评论区留言。感谢您的收听，我们下期再见。